0: 嘿嘿，小红，你的本命，你的本命是什么呢？哎，本命这个词很好啊。嗯，你的本命游戏是
1: 什么呢？本命游戏，本命游戏其实好多啊，
0: 那就不能叫本命啊
1: 。你说一定要选一个是吗
0: ？我觉得是
1: ，就比如说给
0: 你扔到一个荒岛上啊，荒岛实验，你只能带走一个系列吧
1: ？一个系列不不
0: 不说一款了，嗯，
1: 一个系列那就看这个系列多少了。那选一选，那可能有 MGS。<笑>选一个，选一个多的是吧？多的像我带多
0: 的、嗯、你哦，已经抛出出这个谜底了、嗯嗯、，MGS 是吧？嗯、对，潜龙谍影系列，嗯、这系列我觉得应该是咱们自从这个开始这么有规律的聊天呢，聊的最多的一个话题了，应该是啊，咱们已经聊了很多很多次了。但是距离距离上一次聊，可能已经有个好几年了。上一次的时候，可能连呃，它的最后一代。能算最后一代吗？算是 MGS 五还没出
1: ，也不能不能说是最后一代吧
0: 。但在你心里，它一它是最后一代了
1: 。嗯，现在都不好说，但有可能是哦，不好说，有可能是。所
0: 以发生了一个什么事呢
1: ？就是这个制作人小岛秀夫离开了他的制作公司。哎，科纳美对开发这个系列拥有版权的科纳美，嗯，科乐美，科乐美对嗯，之后的作品还能不能叫 MGS 呢？很难说，不好说。或者说，对于玩家来说，他还是不是之前这个有这个原始创创始人掌舵的这个系列呢？不是很好说。嗯,嗯
0: 这个事件在我看来，它是存在这么一点，就是，呃，我我站在一个外人角度，我觉得是科勒美已经决定全身心的把重心调整到了更赚钱的移动端，因为它尝到甜头了，
1: 嗯、其实是赌博机。赌博机其实是赌博机是吗？赌博机战。了、啊。就总之，他
0: 就是已经一变成一个纯商业导向的一个一个决策了。然后 MGS 这个系列在他看来是一个烧钱，然后还不一定回本的一个系列。然后再加上小岛秀夫在公司在团队是有绝对的这种呃驾驭力和这个领导力的，所以他就是相当于断腕或者割壁，然后把这个系列抛出出去了，然后。如果沿这个思路的话，我觉得他可能 MGS 他就不准备好好弄了
1: 。人家也有新作、啊、在筹备中啊，<播>这个是不是就是完全是为了攫取一些剩余价值？嗯。不好说，嗯，这个东西要看作品本身。你现在对它，就是因为它不是小岛秀夫做的，你就去说它不是一个。谈
0: 得这么辩证的，哎呀，控制住了自己想要激动的情绪是吧？这
1: 个不是，因为这个事儿就是，如果你用一个狂热的粉丝的角度来看，你肯定更期待小岛秀夫自己的新作，嗯。但是呢 ，M G 所谓的生存，嗯，它也是 M G S， 但是 M G 冒号 S 的 s u v i v e 嗯嗯，这个作品。它的设定什么的，你可能觉得比较荒谬、啊。哎，这款作品是什么？是新作吗？是新作，预计要应该是具体哪年出我不确定。反正今年肯定出不来。嗯，就是一个就是用 MGS 5的这个引擎做了一个塔防打僵尸游戏。我
0: 的天哪！听着就那么带劲、啊，<笑>嗯，但
1: 是前几次游戏展里面试玩，反正反馈还不错，然、就、后、是、挺好玩、哦、就是这个机制本身，嗯、就游戏这个引擎，包括它的游戏玩法啊，嗯、继承过来还能 hold 得住，哎，嗯，但是主线是什么样，我们都不敢妄加揣测、嗯。这个就提到了这个这个
0: 日本的大厂哈、啊，嗯、但凡能出的游戏都还，呃，说得过去，都还基本上过个水准线以上，嗯、不会让你觉得一下。就铺街铺的那么厉害
1: ，这可能就是就是日本的游戏制作者跟美国的游戏制作者之间的一个区别吧。<Okay. S 2> 嗯，我昨天刚看到过一篇文章，谈的就是一个在任天堂工作的、嗯呃、一个美国人，啊、嗯呃、不，应该是美国人吧？嗯，就是可能是里面在任天堂工作，就是开发游戏的设计游戏的唯二的两个。外国人、人外国洋人之一，他是不是美国人我也记不清楚了。哎、但是他反正是白人，他谈了一下日本制作游戏和美国制作游戏的很多不同点，哎、有些很有意思。哎、比如说，嗯、呃，美国就是外欧洲人或者说美国人、欧美的开发者，他们在构思游戏的时候，他们是会用很多测试人员，但是日本人就是测试过程会非常漫长、哦、但是日本人的他们的一个理念就是，如果你把这个。就是如果测试占用的地方太多，反馈这种对游戏的修改占了很大部分的话，是你设计者的无能。无能，他认为这是你设计者把自己的责任，就是你没有构思好这游戏应该怎么玩，你你把，你把这个交给了测试被测试者。嗯。还有一点就是，嗯，就是欧美游游戏开发者在设计自己的游戏时候，讨论自己游戏该怎么设计的时候，内部会议上他们会经常提到其他游戏的名字。哎。但是，嗯。但是日本开发者会很避讳，嗯，就是能不提就不提。他们对于这种创作权的独，就是原把控,把控是非常有这种自尊的。哎，这个点说的非常的精炼，非常有意思。因为这个人现在在任天堂，嗯，但是他之前是在《乾隆电影五》的开发过程中，他是参与过开发的。哦，嗯。然后他就提到，在《乾隆电影五》的开发过程当中，嗯，只有一次提到过一款游戏，嗯，就是他在所有的开发会议中，他所听到的都只有一次，嗯，提到应该是《孤岛惊魂二》，《孤岛惊魂二》，除此之外就没有了
0: 。哎，那这款游戏为什么会被提到，然后有特殊之处呢？<一>或者说，他说这句话，他的
1: 。嗯他想表明的是什么？他想表明的是，这个游戏里面的很多做法，可能在其他游戏中，你能看之前的游戏，你也会，你能够看到它存在，嗯，嗯但是很很可能并不是从别的游戏那儿借鉴过来的，嗯，而只是说顺理成章的，在我在这个游戏的开发过程中也出现了类似的需求，嗯，他们也走到了相同的结论，嗯
0: ，但是他们也就没有绕过去了
1: ，呃，肯定会有些许的不同，嗯、但是。你会仍然，你会，你可能会觉得他们是借鉴，嗯，但可能人家不是借鉴
0: ，嗯，他可能在那基础之上做了一些演进，嗯、对，所
1: 以，嗯、或者说他没，就其实就没有那个基础，他并不是因为那个东西，就才做的，就是、不约而同的走过去、就是，不约而同的走到同样的路线，只、嗯、是时间点不一样。
0: 呃、嗯，这个我也听到过一些类似的言论，就是说，首先呢，刚才你提到那点，就是呃，欧美开发者或者游戏制作公司，其实他们对于抄袭与否是不在意的。或者说，对于借鉴，对于跟其他游戏想，他是不在意，就这事儿不会进入他的脑海，他不会去刻意的去规避、啊、嗯、去思考或者去怎么样，他就觉得我我产生这些想法都是我经过吸收消化而产出的，就算是因为我借鉴了，是因为我觉得这儿这个合适。然后，呃，他们更多的确实是市场导向，就是尤尤其是这种商业作品啊，确实是市场导向，就是已经被验证的机制，已经被验证的搭配组合。嗯而日本呢，我听到的消息是说，呃，日本的开发者会刻意的回避其他游戏。这个回避不光是说在会议当中不提，而是说，如果一旦其他游戏做到这一点了，他就尽可能的绕开，就是我不去，呃，触碰已经。对，这个人也也提到过了
1: ，<对>就是他说，嗯、呃，欧美的开发者可能对，嗯、呃，就是他会大量的玩其他的游戏，嗯，同时呢，他在开发过程中。嗯也，也，就是也不会规避这些，但是，嗯、呃，呃，而且他在整个游戏的立案的阶段，嗯，他会将很大的重心放在商业层面，嗯，对，就是他会很重重,重视这部分，但对于这种开发者呢，起码他说任天任天任天堂内部，嗯，他是会非常，呃，他会将绝大的精力放在作品本身，哎，可能他说他跟任天，比如说。呃，就他说的是这样，他在内部开发他是觉得，嗯，在立案过程当中，他们考虑的是游戏怎么、嗯、游戏怎么好玩嗯，或者说游戏怎么能够做到，那、呃、就说来就是游戏创作部分的，嗯，商业部分很少，嗯。然后今天我又看到另外一篇文章是谈那个水，呃，水银蒸汽这个工作室，就是之前做、嗯、呃《恶魔城暗影之王》三 D 化的那个系列，哎，他们最新的作品是《银河战士》，只有一个复刻版 GB 版的重置。哦相当于添加了大量的内容 ，GB 版的 GB 版的《萨姆斯归来二二》《萨姆斯归来》《银银银魂战士二》哦，他们是外包，他们是外包，相当于，然后一做到了 3DS 上，马上就要出了，嗯，这部作品，呃，他现在接受采访时，他谈到跟任天堂的这种合作，嗯，他就说任天堂跟他们的合作， 8 0的内容，嗯，是游戏创作方面的，要求非常高。百分之二十内容是商业层面的，那如何发行什么这那乱七八糟的，就是他们会非常注重自己的内容。这个本身，因为他们是一个，就是制作公司是跟其他的对比、嗯
0: 、啊，跟其他对
1: 比。人家，人家,人家当然是一个发行商啊。嗯，是对，是
0: 这挺有意思，还让我想到了就是刚才你提到的这种呃欧美呃游戏开发与日本的这种区别啊，让我想到了就是伟大的。著名的乔布斯啊，已逝的乔布斯，嗯、呃，其实是一个，他在苹果公司里有一间屋子，类似于冥想室，他时不时就会进去，然后冥想很长一段时间，就会想到一些新的产品的创意啊。就是自己去干这个事儿啊，不像刚才你说的，呃，是洋人是习惯讨论啊，习惯去看其他的竞争对手。但是前提是什么呢？乔布斯是一个在思维层面上非常日化的一个人，他对日本的文化是很向往的，所以其实这也是统一的，就是他在呃创造过程中其实是深受日本的习惯和文化的影响。
1: 我觉得这是一个很有意思的话题。嗯有意思在哪儿呢？就是作为一个游戏开发者，嗯，你要不要去玩别人的游戏？这是一个必要条件，还是一个可有可无的条件？嗯，你觉得呢？我我现在其实觉得，我很难判断，因为我觉得，如果你要是你要不玩别别家的游戏，你不了解这个整个业业业界的动态的话，你可能做的游戏会有会有一些脱离时代的。或者怎么样？但这个呢？另一方面呢？如果你确实不不玩，也有可能你创作的东西就是很独特的，你没有受到他们影响。只是说，我觉得玩不玩可能并不重要。但,但其实
0: 很,很容易闭门造个轮子嘛。对，是对吧？是有这个问题。
1: 但有可能就是，那你也避免了一个问题，就是你做的肯定别人可能不一样。嗯
0: ，这个问题其实我的感觉是说，一个人在创造或者说在产出的时候，他有一个人的习惯，就是这个人。可能很早就会确定一个人他在创造过程当中的呃习惯，就是他到底是会把脑海中这些积累的信息怎样的排列组合？他是会刻意的回避一些东西呢，还是说他不在意？重复前人的所得，我觉得这是一种习惯问题。就是你想问题的时候、想事的时候，是凭空想出来的，还是在某个基础之上进行修修改改，然后去靠其他事物来给你创造灵感？呃，为什么咱们今天提到了 MGS 呢？是因为。什么呢？你最
1: 近在干一个什么事儿、哦？对，因为我最近在嗯编《呃、MGS 五的艺术设定集》这本书。哎，呃，严格说来，呃，这个本体艺术设定集的本体其实文字量并不是很大，嗯，啊、呃，或者说其实挺小的，嗯。然后你们、嗯？然后我们为了给这套书增加一些附加的价值，或者说弥补这个书里面文字不够多的这个缺憾吧，嗯、我们自己呢。就是找到了一些对 MGS 系列非常了解、非常有热情、嗯，有很深沉的爱的作者，哎，来集结了几篇文章，出了一个小册子，小册和这个书捆绑销售
0: 。哎，首先啊，我很好奇，就是你觉得这个行为，就是你在做的时候，你在做这个行为的时候，我指的行为就是纠结，你觉得认为对呃 MGS 系列相对熟悉，然后可以。可以进行思考，然后并产出的这些人去写这个东西，你会很有信心的，觉得他对于所有跟 MGS 相关的人是有价值的，你会很有信心
1: 。呃，我我认为会有，但是我在。编这个小册子的过程当中，其实遇到了很多困难。哎，就是因为不同的作者的行文风格不一样，他们是否能够把文用文字的形式把这个他们对这个系列的了解、认知，然后分析所有这些东西表达到位是不一定的，所以这可能就需要我去多做很多工作。这个过程其实是比较痛苦的，但我觉得这个也是一个。必要的过程，我认为这些东西是必须要做的，而且我希望把它能统一到一个真正能够把这个系列的价值去说清楚，嗯、表达清楚。哎，这个事儿就更有意思了，就
0: 它衍生了一个问题，就是说，呃，谁谁有资格或者说谁有能力去判断这个事儿，就是到底这个东西是不是达到了一定的价值，还是说我只呈现某种程度上的一个断片儿，一个一个。真实的面貌就可以了。比如说，这事儿我瞎说啊，两种做的方法，有可能你找的这几个人已经在这个领域是大家公认的大拿，或者说比较厉害的。然后他们所有的产出不再做任何的内容层面上的调整，那就是其实就是这个时代的一个断面，就是在这款游戏创造的这个亚文化的小圈子里边，这些有代表性的人，他们有资格。说出话，他们的话就代表这个一个现象一个断面那那你所要做的可能是真实的把它反馈出来。还有一种方法就是，呃，哪怕是你或者说你和其他几个作为类似于评审委员会这种，你们有资格决定，呃，这些东西是不是合乎要求，是不是有价值
1: 。我觉得首先没有人能够完整的在线这个系列。嗯。去把他的所有优点、所有这些有价值的东西都说清楚，嗯、是没有人能够做到的。嗯、这一点你已经不用去想了。他永、嗯、肯定是一个侧面。哎、第二就是我选的、呃、邀请的这些作者，确实是对这个系列非常有热情，嗯、然后非常、呃、喜欢他，非常了解他。嗯、因为都是从 MGCN 来的。嗯、这个是国内最知名的。一个 MGS 亚文化的一个小组织，对，嗯，这是一个底线，嗯，就是他进入这个组织，然后他去在这个组织里面做了很多跟 MGS 相关的文化的推广工作，嗯、游戏的介绍、分析，嗯、这些都是已经做过的，嗯、所以他们对这个系列的认知一定比不是这个组织的人强，嗯，这个我觉得基本上毋庸置疑，嗯、因为我们都是一起来做这些事情的，我都很了解，嗯。嗯但是，呃，嗯、呃，再说吧，就是我在选择这个这个小册子的过程当，就是内容的过程当中，其实是分了几个侧面的。嗯、
2: 我
0: 先帮你找补两句啊，<好>这刚才那句话说的太决绝了，因为，嗯、呃，这。能进入到这个圈子的人，他们的产出一定是被验证过，嗯、呃，相对有价值的。但是不排除有一些有价值的东西，他、嗯、是它和和相关的人，他是没有进入这个啊，对对是
1: ，啊、嗯，这是一定的。我刚才已经说过，它一定是片面的嘛。嗯，就是这个组织，他也有自己对于这个，因为他对这个系列是有爱的，嗯、所以他很多东西也未必能够以一种非常客观的形态去展现出来。哎、嗯。所以呢，我觉得它就是一个补充，嗯，它不是一个我作为一个一定要作为一个官方的东西、嗯。其实某种程度
0: 上是一个是一个时代断断断面，它肯定是一个断面，嗯、就
1: 是不用某种印象，它一定是。哎、但我们想做的就是尽量让这个断面能够客观一些，能够深入一些，嗯，嗯从各个方面去看这个作品、嗯、这个系列，嗯,嗯,嗯
0: 所以这个小册子是从哪个角度先切入进来写的呢？嗯
1: 先说一下结构吧，嗯、大致结构就是会有一篇序言，嗯、然后会讲一下我们这个小册子的目的，然后我们到底要讲什么东西，内容简介一下。嗯，其后呢会有四篇文章，嗯，都是相对来说比较长的篇幅。嗯，呃，会从各个角度来谈《乾隆鼎》系列，有去谈它的游戏玩法的，有去、嗯、谈它的设定的，嗯、有去谈它的剧情的，嗯、有去谈<咳>游戏中的。呃，很多有意思的东西的，小小小小的这种设计的，嗯嗯，这几个方面共同就是相当于几个侧面吧，嗯，来展，选了几个角度，选了几个角度，嗯、对。你你首先提到就是游戏玩法，嗯、因为之前多次聊
0: 《潜龙谍影》这个系列啊，<对>虽然我没有真正的玩过，但是给我已经有一个强烈的感觉，就是这个系列它可以说是开创，也可以说是把这个形式发扬光大，就是潜入这种。嗯，游戏特殊的呃互动形式，并且他很专注于在这个模式上专注了很久很久几十年啊，然后专注于把这一点做好。所以其实游戏玩法主要谈的是这一点
1: 。潜入，嗯，我不知道你有没有玩过类似的游戏，嗯，但我个人其实并不是一个善于潜入的人，哎、玩这种游戏的人。嗯，可能这个系列对我来对我来说，潜入过程反而是我最疏远的一个部分。最疏远的部分就是我不会感到其中的乐趣，但是我能明白它的乐趣在哪儿。嗯，就是跟一般的大开杀戒的这种类似这种游戏相比，嗯，潜入带来这种刺激感是更高的，就是你那种肾上腺素飙升的快感很快就会消失，其实。嗯，大部分游戏里面都是这样。你说潜入的你，你说杀杀砍砍的这种。杀杀砍砍的，对，嗯，但这种游戏其实是在任何时代都是占据绝对主流的
0: 。你说杀杀砍砍？对，嗯嗯
1: ，你你、嗯、动脑子的永远会是一个小相对小众的。哎，对，哎，
0: 哎呀，这个话题要不要展开聊一聊呢？其实挺有意思啊。可以、啊。就比如说、呃，我们能知道有一款很神奇的游戏，但是越出越。呃，被大家所诟病，然后现在已经被大家遗忘了，就是叫《Commandos》呃，盟军敢死队，对对吧？盟军敢死队这款游戏的第一作出来以后，我觉得简直就是惊为天人。是的，我的印象里边，那个时候是北京第一次大规模的出现网吧这种事物。那个时候的网吧呀，基本上就是一个联机房，就是你几乎在那儿是很难上。因特网的，大家就是在那儿做局域网里边联机打一打《红色警戒、啊》呀，打一打这个《星际、啊》呀。那个时候会出现的单机游戏，其实在网吧里边就那么几款，比如说《三国群英传》，再比如说就是《Commandos》这个盟军敢死队。当时呢，呃，家里有电脑的，家教比较严的都不会允许你在家里长时间的玩游戏。呃我们呢，就是会在。网吧里边去过过瘾，那我觉得我大量的盟军敢死队的经验都是在网吧完成的。然后这种这种方式当时让你就觉得，这游戏居然还可以这么做。然后它的体验是完全的跟你以前对于游戏的想法是不一样的。然后你觉得非常的，你甚至对战争这个事物是很好奇的，就是你觉得很酷，就是每个人身怀绝技，然后你通过这种。很循序渐进的方式，而不是直接的冲突的方式，就不是我们之前脑海中对于战争、对于兵、对于大大兵的认知。你去完成一些任务，那你觉得 MGS 系列在这个层面上给没给人一种很独特的感受，开创了一个就是或者说打开了一个新的世界、嗯
1: ？我觉得是，嗯嗯，为什么？嗯。嗯首先，我们说的初作吧，嗯，我们现在一般会认为它是潜入类游戏的一个鼻祖，嗯，但你去看它里面的大量的东西，你指的初作是 M G M G， 嗯 ，M Metal Gear， 嗯，呃，就这部作品、嗯、Metal Gear，Metal <笑> Gear， 嗯，对，我们往往会认为它是确立了这一个类型的，但是在 A, 但是在它之前，其实有有很多作品都是有这个潜入元素的，嗯，说一个大家都知道的。就是吃豆人，吃豆人对，呃，吃豆人的游戏玩法是躲躲敌人，嗯、而不是追逐敌人。嗯、同时呢，就是尽管你有反杀的机会，嗯、但是这个反杀的首先几率非常小，嗯、就只有四个豆子
0: 。你你说到位了，就是这个点确实让你觉得，当初我在最早玩吃豆人的时候，那个感受就是很不截然不同的。你会觉得非常害怕，这游戏我我其实是很很不愿意玩的。就是可能最多在一盘盒卡里边咱们那种盗版卡，你玩五分钟一定就会换游戏了。然后你会隔好长时间才会想起来再玩一下这个游戏，因为那个那个体验是非常让人不舒服的。嗯嗯，很害怕的。对，你觉得 MGS M G MG 系列是这样起
1: 的家吗？那我觉得就很恐怖啊。嗯，对，这种这种，你玩吃裸人你会觉得恐怖，对不对？嗯、你是觉得恐怖，因为都是鬼魂在追你，嗯、不是不是题材上的恐怖，
0: 嗯、而就是那种感觉，就你觉得你时刻存在着危险，<虑>这种危险是能看到的，<虑>而且对焦虑
1: 焦虑焦虑这个事儿，嗯，嗯就是你的能时刻感到但是吃豆人是大获成功的，哎，你想当时就是他等于是在太空侵略者这种游戏就射击类游戏的充斥市场的情况之下，他杀出了自己一片天，
0: 嗯，以这种差异化而。取胜了，就而且它
1: 不仅仅是说，只是这个理念，它<就>在执行上它是有自己的很独到之处的。嗯，你记得有应该有四种鬼魂，嗯，四种鬼魂的 AI 是不一样的
0: 。哦，这个还真没仔细感觉呃
1: ，红色的会追你，嗯，另外一种颜色应该是堵你的路，会蓝色吧？应该是截击你，嗯，等于是堵你的路，它、嗯、在你前面，嗯，嗯有还有一种是随机，哦。一种应该是橙色吧，还有一种最后一种青色还是什么的哦，不是青色会是随机走，嗯，然后橙色的橙色的最有意思，他会你去哪儿他不去哪儿，他会远离你。哦，你再想想为什么这个游戏就如果它的 AI 是一样的。这个游戏会变成什么样？就是四个人一直一起追你，这个就变,就变成贪吃蛇了。对，就<笑>是那个豆子，<是>就是、一只蛇蛇在追你，你是那个豆子。<笑>它就跟一般的这种射击类游戏没有任何区别了。嗯，所以做潜入类游戏不是说把这个追逐方式换一下，嗯、你变成我就行了，而是在
0: AI 层面上对做了很大的心思
1: 。但是但是为什么《吃豆人》不是世界上第一款潜入类游戏呢？你想想，为什么？就是因为它。的游戏一开始，鬼魂就知道你在哪儿，鬼魂就开始追你了。呃，
0: 它是一个信息都是公知的状态
1: 下。对，嗯，所以说吃露人只是潜入游戏，游戏从机制层面看，它只有一半嗯，它就被发现之后那一半、嗯、被发现之前那一半没有。哎，这个事儿有意思啊，就
0: 是说你觉得无无论是不是小小秀夫，还是说去把。潜入这个形式发扬光大的这个制作人吧，咱们这么去指代，他是会受到吃豆人的启发呢，还是说他从一开始只是在想间谍暗杀这个事儿，然后把这个事儿游戏化而去做出了这样的游戏设计？因为你想想吃豆人这东西，现在我们想，我们为什么没把它当做当做潜入呢？就像你说的，就他的信息是一个透明的状态，然后是一个。无论敌我，都是上帝视角的一个状态。你们比的只是，嗯，纯粹的逻辑能力以及
1: 反应，很大程度上还是在反考反应
0: 。哎，那其实潜入感觉比的其实是信息，就是我怎样去掩盖自己不想让你知道的信息，比如说脚步声也好，什么像像盟军敢死队有脚印嗯，呃，把自己掩埋住等等，嗯、就是其实是信息战。你觉得这两个游戏它会某种程度上有一个相互启发的关系呢，还是说它，呃，吃豆人其实它的它的构想是从另外的事儿上去发散出来，而潜入呢是选了一个现实生活当中
1: 。首先，吃豆人是什么构想？这个我没有查过，所以现在没法说。嗯、呃、我能说的是，嗯、呃。MGS 呃 ，MG 一， GE, 嗯，这部作品，嗯，最开始是科乐美丢给小岛秀夫的，跟、嗯、他的要求就是说，开发平台是 MS 二 ，MSX 二，这个一个,、嗯、一个冷门的小平台，呃，但是在欧洲卖的很好，其实也在英国卖的非常好，嗯，是这么一个平台，然后呢，你要做一款军事游戏，嗯，没
2: 了，就是
1: 制作人，哦、这种事情在现在这个时代已经不会再发生了。嗯，但是在那个时代，小岛秀夫接到就是这个任务。他之前的几部作品，嗯、相对来说做的呃就没有什么出色之处，嗯、而且他,、嗯、他在他的这个社内基本上混不下去了。嗯、别人对他说的一句话就是：“呃，你死之前好歹做做款游戏出来吧。哦”这么伤感。而且他其实已经萌生退役了，他是有想过就是我不做游戏了，准备去
0: 拍电影。<笑>拍电影,的显,电影显然
1: 就更那那就不不,不知道了，但是。嗯他已经心灰意冷了、啊，对，已经心灰意冷了。哎、但是他接到这个任务之后呢，嗯、面临另一个挑战，嗯、就是这个机能非常羸弱，嗯，机能就是同屏只能最多显示四个人，哎、然后子弹就，嗯、因为子弹也要需要独立运算、嗯、所以子弹也不可能说真的像《干不空》那些游戏那样做成那样，哎
0: 、所以他其实是在一个命题作文下憋出了这么一个，<它是 S 2> 把所有条件都利用上了，无
1: 奈。之下只能这样做，这
0: 就是我们意所说的意义上的天选之人，<笑>就是一切条件逼着你、嗯、最后选了一个非常切合一切条件的解决方案，然后这个解决方案恰巧是一个很独特、很成
1: 功的。呃，但是这个其实就把这个东西说得非常的玄乎了，非常的戏剧化了，非常的戏剧化，但其实不是。嗯嗯、如果你去看第一部作品，哎。并不是说你减少同屏，你用这种方式，你确实把它变成潜入之后，你会减少同屏人数。嗯、但是触发警报之后，你同样面临这个问题。嗯。就是如果没有很多的敌兵来追你的话，嗯、你也感受不到这种威胁。嗯。那所以他的处理方式，其实你能看到很多细节上他是有处理的，比如说，呃，敌人的攻击力比你强很多，嗯、你那点血基本挨不了几下。然后敌人如敌人。他做的很多创举是现在你看来是有非常有引导性的，或者说正是因为他做了很多事情，才会有这么一个类型，比如说他的警报系统，嗯
2: ，
1: 就是他的警报系统是分两层的，就在那个时代的游戏里就有两层的，第一层呢，如果你触发了第一层警报系统，比如被敌人看到，敌人头上会冒出一个惊叹号，同时音乐会改变变成警报那个那个那个音乐，嗯视觉层面、听觉层面，你就能感觉到你被发现了。哎、你不是潜入状态，你是被发现状态，状态切换了。嗯、但如果你只触发了一个干、嗯、单号，那你就是敌兵只会在这个只有这个屏幕当前屏幕之下的敌兵会追你。嗯、如果你切换一下屏幕，没事了。嗯，解除了。嗯，但如果你被摄像头侦测到，你被全红红红,红外线这种这种东西，震泽到，或者你开枪发出响响声了，嗯，敌兵同时会冒出两个惊叹号，嗯，然后他们会追你，隔跨屏追你，追你到死。同时他会不断的附有增援过来，哎，你要做的，你想你想解除警报，只有一个办法，就是把所有的追击的敌兵都杀死
2: 。嗯
1: ，你想这两层的不一样，其实就是，我觉得就是跟之前的作品最大的差距，最最之前作品有一些也有这种。状态切换的状态，这种设定，嗯嗯、但是它只有一层，嗯，嗯但这个就有两层。那两层背后是什么呢？是敌人行为方式的不一样，嗯、敌人行为方式的不一样，有两层就可以有三层，就可以无数多层。哎、敌人的就是敌人的 AI， 人的其实就是在 AI， 就是敌人 AI 就可以不断地往复杂的做，不断地升华，最后就让、嗯、会变得非常有趣。嗯、这就是。为什么说他确立这一个类型？嗯，就是因为他做的这个设计，提供了这么一个思路，提供了一个无限的一个机会。
2: 嗯
1: ，而且潜入游戏最有意思的，其实你你看，所有去玩 MGS 的，嗯，真正的去从游戏游戏层面去玩的，而不是说改编故事完了，嗯，像我这样的，嗯，他们都最尤其游戏最有意思，都能玩出花的，就是跟敌兵的互动，嗯，因为敌兵的行为模式在每一座里都有进化，
2: 嗯
1: ，你如何去，比如说。M G， 嗯 ，S 二、uh, 里面开始引入了小队，的，敌人的是小队型那个 A I 团队 A I， 他们会配合行动，嗯、他们会包抄你，他们会给你扔雷，他们会组合攻击，嗯、然后他他发现你之后，他可能先不是直接的去追你，他可能是先报告，哎，如果你把他那个知道人那個，你把他那个通讯通讯方式通讯器打坏了之后，拿枪打坏了之后，他就没法报告嗯，就是。这个层面会有无数的延伸，但是我们先不说后面的作品，我们就说 M G 一、嗯、这个层面，它做出了一一个革新，嗯、然后衍生了很多可能，所以这个是我觉得他做的最好的一个部分
0: 。嗯,嗯，其实就是提供了一个思路，然后开创了一种一种游戏设计的一个方向了。对，嗯，这个还是确实还是挺挺革新的对。所
1: 以说它是一个电机制作，它确定了这个类型是可以存在，它不再仅仅是一个元素。作为一个元素
0: ，这个你在讲述这个过程当中哈，我捕捉到了一个非常有趣的点，就是你在玩这个游戏的时候，你在互动上是选择了最简的方式就通关，然后其实你是为了看这个游戏的剧情。对、嗯，你对于潜入也好，还是这种复杂的与敌人 AI 博弈的呃游戏玩法，其实你某种程度上是有一点抵触的。那这个抵触点在。哪儿的
1: 嗯，因为我觉得他是需要你非常去动脑子，非常动脑子，而且你要，因为潜入不光是动脑子，就他有两个方向，就是你首先你也要在没被发现的时候，要你要观察，观察你的环境，观察敌兵的行动规律，观察各种各样的。这种环境上的获取信息，获取信息，获取信息之后，嗯、你要制定你的行为路线，嗯，你要按照你的行为路线去走，嗯，去行动，但这个行动是需要操控的，嗯，你要有精确的操控时间窗口的概念，嗯，你到底要怎么走，嗯，然后所有这些是，我觉得其实是一个你需要，嗯，手眼脑是一个综合，是一个很综合的能力。嗯，但其实我本身并不是手残，哎对，对，脑也残，脑脑
0: 也残，有有点太惨了。这么一说有点太惨
1: 了嗯。嗯，也不，嗯，怎么怎么说呢？就是我觉得它是一个挺需要你去投入的，但是我就我也愿意去投入，但是可能就是操控并不是特别特别的好。嗯、哎，嗯，所以这又提到了一点，就是。
0: 你在它是一款游戏啊，它是一款游戏的前提之下，它的游戏玩法是你不太擅长、你愿意回避的。嗯、对，反而它成为了你的本命游戏。嗯、呃，那我们都知道这个答案啊，就是它的情节是让是让你非常如痴如醉的，包括人物的设计以及他所叙述叙述的这个事情。那你觉得在所有的 MGS 系列的死死忠粉丝玩家里边你代表多数吗？还是少数
1: ？我反而觉得可能是多数。可能是多数，这是为什么这个潜入就是这个系列能够成为一个大卖的作品，而不是一个小众作品的根本原因。如果他只是潜入层面做得好，其他层面做得一般般，嗯、他
0: 对玩家要求会太高了
1: 。他，你你是没有动力的，你是没有动力去玩到最后的。但我觉得，比如说，我们的就比说,说 M G 一这个作品，嗯，它现在现现在看来，它的剧情其实是很简单，相对来说简单，嗯、也有一些 twist， 有一些转折，但是它相对来说简简简单，嗯、整个流程是也可以预期的，嗯、并没有像后面作品那么复杂。但是你玩起来，你依然有这种冲动去把它打穿。哦，为什么？就是它这种探索感，它对流程的设计、把控、节奏，什么时候该解谜。什么时候该潜入？什么时候该战斗？头目战，你能什么时候进入新的空间？有新的道具给你，什么时候你要用利用这些道具？所有这些它的节奏安排，它的场景设置，都是让你不断有新鲜感，你有这种探索感。嗯，这个就是他做的，我觉得这是特别实在的那个部分，这一部分他做的非常好，节奏的把控。新的嗯，这个不断加入新的元素，让这个游戏机制变得越来越复杂，越来越复杂。但是它会保证这个复杂度到一个限度就不会再提升了。它道具之间没有更多的这种重复交互
0: 。哎，又引入了一个竞争者啊！嗯、首先潜入这个模式，再有非常好的人物和剧情。第三点，你说的这个游戏的节奏，嗯，游戏给人的这个氛围，关卡
1: 设计吧，关卡设计。其实就是呃，
0: 我觉得节奏可能涵盖的更广一点啊，嗯、不光是关卡关卡设计了，嗯、这三点哪一个更是 MGS 系列之魂？
1: <笑>很难说，很难说，对不同的玩家真的是不一样
0: 。我如果说你必须要说呢，如果就你给你给一个你的判断，这你的判断从两个点上来说，第一，你站在整个市场的角度。你给一个你的判断，第二给一个你自己心里的答案
1: 。我觉得不论哪个判断，我觉得都是唯一的。嗯，就是他，就是它的故事。故事，这是，这是它，就是别人可以做到这么好的关卡设计、节奏把控吗？可以。嗯，别人能做这么好的潜入吗？嗯、我觉得也可以
0: 。比如《蒙开始碎》，我觉得还是不一样。嗯、先说
1: ，嗯、呃，先说 MGS 吧。嗯、就是说这这三点来比，嗯，我认为它跟其他游戏能够完全区分开的，就是它的叙事。嗯，但是你不能这么看，为什么就不能这么割裂的看？嗯，就是因为它的故事、主题和它的流程和它的玩法都是在一起的，是结合在一起的，它结合到一起了，它、嗯、不是说很割裂的那种状态。
2: 嗯嗯
1: ，这个、是我觉得它的整体感它是做到了，同时呢，它最出人意料的这部分、最最独特的这部分和其他的部分是有结合的。你说《萌新敢死队》，《萌新敢死队》，我觉得发展到后期的一个最大的问题。就是他已经非常变态了，就是它的关卡设计难度、嗯，对它的这种对时间窗口的流的这个，它把难当
0: 做了它的一个噱头
1: ，但是它这样就是你会慢慢的流逝你的玩家。
0: 它这个这个东西确实非常体现一个制作人的呃水平，为什么呢？就是呃不怕难。但是你的做法一定不是一个螺旋上升，就是我为了难，然后我为了让你能过，我再提升角色的能力，然后我再做难，然后再提升角色的能力。这个螺旋上升就是一个错误的路。对，因为《盟军一》为什么让我觉得非常的惊为天人，非常喜欢？他每个角色都非常鲜明，每个人擅长的东西，你觉得你是在有一个极强的把控，你让这些人经过他们。各自擅长的部分的配合达到了一个任务，你觉得非常爽快。但越往后做，你发现每个人越来越趋同。你所做的就是，我是不是在你规定的时间和位置把一个人调配过去了？然后你就再也没有这种身怀每个人身怀绝技
1: ，然后是每个兵种的独特性。对，这个、因为如果你没有这一点的话，你跟 RTS 就没有区别了。包、嗯、
0: 其实包括呃，对你说的太对了。其实包括盟军敢死队一代的后继关也体现了这一点，就是他确实是为了难而难。比如人越来越多，然后你也可以通过什么方式把他们都弄死，然后你也可以通过方式迂回。虽然他给你提供了各种可能性，但是你所面对的元素就变得太多了，你的可能性变得就太多了。<他就 S 1> 这个就是一个好玩了，这个螺旋上升就上就上的太高了。其实难度在我看来应该是一个，应该是一个波动的状态。它应该是一个波动状态，它只是它波动围绕的那条线在缓缓的在对在前进，这样才是
1: 所以所以你看 MGE 的话，就是它也有各种各样的 BOSS 战，但是它的节奏就非常好。它不是这种，毕竟首先它毕竟只有一个角色嘛，它不是说那种要操控很多的。然后它的敌兵的配置基本上没有太多的变化，不会有这种越来越多、越来越多到你无法忍受的状态。嗯，他用了很多其他的东西来去把让提高游戏这种精彩的程度。比如说很多机关，有很多这个你需要去，就是它其实有一些道具是你不收集也可以的，嗯。嗯，然后这些东西都就是探索的过程，会成为游戏的另一个核心的点，就是不断发现新的元素、新的可以拿到道具、新的可以，然后再用这些新的道具去解决新的问题
2: 。嗯
1: ，这个流程是让你觉得流程很充实，没有重复感。然后每一个阶段，你你要你要运用的，你要的你你需要你的操作、需要解决的能力都不一样，解决的问题都不一样。就是这个过程会让你觉得它是非常扎实的一个游戏，嗯、而不是说我就这些要素了。我通过马放这些要素，不断的那个让你感觉到就是只是在提升难度，没有新东西了。嗯，就是这些，就是这个机制了，没了。嗯
0: ，所以你觉得啊，刚才咱们提到的那三个因素，呃，潜入，然后节奏，嗯，和情节，他们之间有没有相互妥协的部分，或者说？你感觉没感觉到制作人小岛他更偏爱哪项？他会因为这一项而让其他的方面去做妥协
1: ？首先，我确实不太明白怎么叫妥协。就
0: 是你觉得某一个因素迁就于另外的一个因素了。比如说，我为了做这个，我为了把这个关卡设计得很好，这块情节就变得牵强了。嗯，我为，但是我为了凸显的是，我增加了这种互动方式。然后这个关卡我设计的很精巧，但是情节你觉得哎不太合理，或者人物在这儿不应该是，呃，就是情节发展到这儿不应该突然做了一个这样的转变，它只是为了这个关卡设计。嗯
1: ，就是对于 M G 一，起码对于 M G 一来说，它的情节相对来说比较简单，哎，还没有遇到还没有这种明显的说有这个问题、嗯。对
0: ，咱不能再说以前的作品了，嗯、因为确实那个时候的条件不太一样、啊。嗯、就是说它成熟以后，它呃已经有了完全的把控性，它可以几乎为所欲为的时候。会不会有？就其实这种妥协，某种程度上是有是算是一些遗憾，就是他为了某些更所谓的更重要的目的，他牺牲了某些东西
1: 。我觉得肯定是有的。嗯，你比如说最明显的一个 MGS 四，哎，它有大量的剧情需要交代，有大量的人物需要穿场，嗯，所以最后你它的关卡设置相对来说就比较短，就是可游玩部分和哎哎。和和看电影看看这个剧情过场的部分之间的比例非常的不不匹配，
0: 其实牺牲了游戏节奏了。嗯
1: 、呃，可以说是牺牲了。对于某些玩家，他想要玩玩，嗯、我就是想玩，我、嗯、我行为在游戏中我就做某件事情，嗯、对于他们来说，这是他们诟病这个系列的最主要的一个原因
2: 哎。哎
0: ，所以能不能说小岛在小岛心目中，他也是把情节、人物这个东西放在第一位的？
1: 我认为他是追求一种平衡的，嗯，只不过在某些作品里面，确实是会有一些妥协
0: ，还是说他这个还受到了其他场外因素的干扰？比如说，我觉得最大场外因素就是他
1: 自己。我确实认为，在 MGS 系列的发展史上，除了最后一座，真正科乐美对小岛的干预是很少的。哎呀，这是一你这是在
0: 算是在夸一下。克我不不，
1: 这是这是描绘一个事实。嗯，你能够感觉到他的所有这种奇思妙想，所有这些你认为在其他游戏里可能不会出现的东西，他都做出来了。了嗯，而且效果很好。当然，这个也有一个背后有一个原因，就是他销售好，他确实卖到了、哎、能够让科达米觉得这个系列可以一直是我的摇钱树。嗯，这是一个双方的事情。那是。嗯
0: ，所以他才会有这个地位和、呃、对。他所
1: 业内的地位，还是在社内的地位，嗯，都是他自己挣过来的，这个没有什么可说的。嗯，呃，至于你说的妥协，我觉得这个是一个在游戏设计开发过程当中就是不可避免的，肯定会有的东西，只是在各个层面，他能不能把它最小化，让你觉不出来这个地方特别的牵强。那那些让你觉得出来的
0: 妥协，你觉得它是？出于什么考虑呢？就比如，就像刚才你说的 ，MGS，
1: 因为要收束某一个角色的故事线，要把所有之前的东西都串起来，嗯，这个本身就是一个几乎不可能完成的任务，嗯，但是起码它完成了，这个故事你可信，嗯，然后你会觉得过程让你非常的感动。如果你是一个对剧情感冒的人，嗯，你可能会忽视游玩故事、游玩过程中的这种不足，或者说剧游玩过程比较短的这个问题。但其实它的可重玩性很高、嗯。我认为它是、嗯，仍他是我仍然认为它是不足。嗯，肯定是不足，这个没有什么可说的，它就是不足。嗯，嗯嗯我
0: 突然间想到啊，咱们有一次在跟我们的好朋友大卫老师聊游戏的时候，他呃偶然提了一句，说：“哎，说小岛的游戏确实常玩常新。”哎，你对于这个四个字“常玩常新”是怎么理解的
1: ？常玩常新，一方面是说它游戏里面有大量的。细节，你细节是你一次游戏绝对玩不到的。嗯，你的不同的通关方式，你看的东西是不一样的。嗯,嗯而且有很多藏很深的东西。嗯，就是你必须要成为一个粉丝，你必须要去跟别人去互动，你才能知道就。就
0: 像我们多次看某一部电影一样。对
1: ，嗯，还不太一样
0: ，还不太一样
1: 。电影是，嗯，很多东西是要靠解读的。就是，但这个东西是你要靠挖掘的，它跟解读还是不一样，哎，还是不太一样。就是它毕竟是一个游戏，嗯，这些东西是你要去靠某种操作、某种去触发，你才能触发的。但你你可能不会知道这个东西，只在这个层面吗？就是长玩伤心是指的它内容丰富吗当？当然不是，就是比如说它的真正的游玩起来的感觉，就是不同的，嗯、从初代开始就有的，嗯，就是不同的道具的组合，你怎么去运用它，灵活的运用它。嗯，然后去跟敌兵去互动，去跟环境互动，这些东西是，这、就是这个游戏，就是这个系列重复玩可重可玩的，它的可重可重玩性特别高的一个原因。嗯，你每次玩都不一样，因为敌兵有 AI， 它它不,不是一个僵化的东西。嗯，不同的组合方式，不同的组合方式，每次的体验可能因为你某一个操作不一样，嗯，你就导致你后面整个流程都变了，某一个关卡你怎么去通过都变
0: 了。你觉得 MGS 这一系列哈、啊？如果它影响了很多人，包括游戏制作者和玩家，他会从哪些方面去影响呢？就其实他的在那些喜欢他的玩家心目中的位置啊，至少在我旁观者角度来看，我觉得是很难找到游戏能够跟他相比的。为什么会这样呢
1: ？我觉得就是因为他做了大量别的游戏没有去做的事情，或者说不敢去做的事情。他很多很多的设计。就就就放在其他的作品里面，对于其他制作人做的作品，你觉得放进去就觉得很可笑。嗯、比如说，我们举最最典型的一个东西，嗯、就是纸箱。嗯，你藏在纸箱子、嗯、一个倒放的纸倒放的纸箱，嗯，然后敌兵就不会去碰你，嗯，就不会去检查你，嗯，就除非你动了，嗯，你这个东西你觉得荒谬吗？
0: 我觉得不荒谬啊！
1: 你觉得不荒谬、啊？就
0: 现实生活当中，你藏在一个纸箱里边，你只要不动的话，也应该没人去碰你吧？倒<笑>放的
1: ，倒放<笑><的>那个就是那个开那四个蛇还开着。呃，那那那事情有点儿<笑>有点荒谬啊！为什么呢？就是因为它里面的敌兵并不是一个全知全能的正常人。嗯，他有自己很多的限制。比如说，你把一个黄色杂志、成人,成人杂志放在地上。嗯。他就会盯着不不动，你从他旁边过，他都不会有反应。你觉得这是现实吗？这
0: 太不现实了，对吧？嗯
1: ，所有的这些东西，他放在游戏里面，他敢，他告诉你，我这个游戏不是现实，但我能让你觉得好玩这就是像敌兵的 AI 设置一样，如果你把敌兵 AI 设的无比强，能玩吗？这个游戏没法玩了。敌兵就是他用余光都可以看到，他视野极极广，他的听觉极灵敏。然后你你发出任何响动，哪怕只是在它的遥远的方，你从它背后掠过，它都能有反应。你游戏还能玩吗？哎、还能潜入吗？没法潜入了
0: 。哎，你觉得刚才你提到这点啊，我我我有点有点有点感觉了，就是说，你觉得这是不是一种情人眼里出西施啊
1: ？不是，我觉得让一个游戏好玩和对现实生活进行模拟是两回事儿，就是比如纸箱或者说杂志这种，就你说的这两点对。
0: 如果把它扔在一个任天堂的游戏里边，就是卡通风格，然后很那种奇思妙想，然后很天马行空
1: ，可以。反而它是很比，比如比如如果风筝杖里面有这个，你风筝杖里也有潜入元素。
0: 不、呃、不，比塞尔达，我觉得都有点、嗯呃、有点写实了，就就马里奥吧，嗯、或者说这个什
1: 么马里奥基本上没有潜入元素。
0: 呃，比如说马里奥是一款潜入游戏的话，它那个风格是适合这种偏戏谑性质的。<对>你在地地上扔一个，比如说你给那个给那个蘑菇扔了一个什么蔬菜，他、嗯、爱吃的东西，他就盯着在那儿不动了，好像还可以，可以可以嗯、好像可以理解。但是你在画面看上去这么写实，这么现实的你的主的，<诶>
1: 主题是核武器、核战争、哎，这
0: 么严肃的一个东西里边，嗯、你扔到这些元素的话、
1: 嗯，超自然元素包括所有的这些。包括心呃精神长廊，精所以心理长廊能够读你的存档<你是 S 2> ，说你喜欢玩这个游戏<笑>啊，所以,所以对，所以你说这是一种反差萌吗？我觉得这个就是，首先这个事情是只有是他最先做的，这是一点，就是如果这个东西是你最先做的，没关系，你把
0: 它理解成一种无厘头
1: ，我觉得是无厘头，他是对自己的一种，他是对玩家的一种放。为什么？因为潜入类游戏的玩家体验是非常紧张的，紧张从头到尾。如果你保持这个状态的话，你不做这些东西，就玩家玩着玩就就玩不玩不下去了，就崩了。就是我我太累了，我太紧张了，我我我歇一会儿什么什么什么的，我可能就在捡起来的，我的欲望非常淡漠。就是我我不想玩这我觉得体验太不好了。就是潜入类游戏会有这个问题。如果你把敌兵就是尤其是敌兵的 AI 做的这样的话。然后你主题还是这么紧张，你最后就是我不想玩了，我我我玩个轻松点的好不好？嗯
0: ，我现在面前出现的就是一个出现了一副景象，就是某一款某一个作品的死忠粉丝，在以非常善良的心态去去解释和揣摩这个作品和他创作者的思路，是一个非常可爱的景象
1: 。怎么把潜入做,做好玩、嗯、其实是一个挺有学问的东西。你可能有不同的层次，然后每个层次你对应不同的玩法，有一些低级、比较简单的这种，比如说就是就是绕着别人走，绕着敌人走，躲猫猫。
2: 所、哎
0: 嗯、所以你看哈，他花了这么多年，是三十年，耕耘在这一个类型上，选取了这么一个角度。当然，他选的这个角度呢，可能是存在着客观原因的，就比如说第一代的那个技能的限制，种种这些限制让他哎把他逼到了这个角落，选到了一片。反而是开启了一片天地，衍生了两个问题。第一就是这系列这么多做的对比，在潜入上，它是怎样一层一层的发展这个类型的？嗯
1: ，如何去发展呢？其实有很多个，有几个比较关键的节点。嗯，首先 M G 一是一个很重要的节点，就是它将基本的这个套路嗯定下来了。嗯，现、嗯、在我们刚才说的这两层嗯。这两层、呃、就是多层，多层还是
0: 说一一直就是两层？呃，不是，会多层。多层比如说
1: 到了 M G 二，嗯，续作出现了一个更明显的变化，就是出现了三层。哦，第一层就是嗯没有发现你，嗯，第二层是怀疑，嗯，第三层是呃发现。三层的为什么会变成三层呢？我觉得就是他越来越把这个事想明白了。嗯，第二层。和第就是三层之间的切换是通过倒计时的方式。如果你没有被敌人发现，他会倒计时，倒计时到一定阶段就切换、嗯，嗯、不断切换、嗯。然后呢，你说这个合，你说符合现实吗？还还可以，还可以，你可以解释稍微有点牵强，稍微有点牵强。牵强呃、但是从游戏层面来说，它是非常合理的。嗯、就是有一枯燥时间嘛
0: 。对他把这个时间元素对但加强但，但
1: 最有意思就是。嗯，不同阶段的敌兵的行为模式都不一样，尤其是这个怀疑阶段。嗯，敌兵会到处去搜索你。嗯，然后人也会变多。嗯，嗯但这个搜索阶段就是他，就是你，你是要规避，你这个阶段，切换
0: 成一种要躲的，你要躲，对。嗯
1: 、但这种躲和被发现之后的那种直接冲突又不一样。嗯，他就是这个，这个是非常一个是一个缓冲区域，其实。嗯就是你，你如果被别人发现，会就会进入状进入警那个警戒状态。嗯、但是如果你能躲多躲，躲嗯，就是你能把它消消消除掉，嗯,嗯而不是像初作那样，你必须把所有人都干掉。嗯
0: ，哎，所以说其实刚才你说的这点，它还是在最开始初代就建立的这个结构之上去把它细化和就利用这个结构和思路吧。嗯、那之后做之后的作品里有没有完全打破这个或者？新增加的，把这个结构又扩充了，让它更丰富的这种做法
2: 了。嗯，
1: 我觉得这个从这个系列的角度看，嗯，它是一个比较循序渐进的啊，就是每一座有一些改变，每一座一些改变。嗯，更多的还是在这个框架之内。我觉得基本框架是这样
0: ，基本框架在一开始就确定了。嗯、对，这个听上去太美妙了啊，嗯、这个简直是。一个制作人做一个系列的一个终极梦想了，就是你一开始就确定了这个系列的一个基因之类的东西，然后其他的都是在围绕这，保证这个系列的整体感、统一感
1: 。但说真的，就是这种多层次潜入的这种，在其他游戏里面基本没有。嗯，就没有人能抄它，这是一个很奇奇特的事。我也不明白
0: ，
2: 就是。只是<别 S 2> 说
0: ，所呃，日本制作人不抄，可以理解啊，跟咱们最开始说的那一样，就是一一旦有人做了这个东西，其他人可能会去规避。欧美制作人难道也没有去动手吗？欧美人，中国的，我觉得欧美制作
1: 人，欧美制作人的思路可能会更。首首先，不是所有的潜入游戏我都玩过，所以这么说肯定会有偏颇。哎、偏颇，但就我所知，我没有看过很类似的。或者大家也没有讨论过，把这个层次感做得特别特别明显的，嗯，不是很多，嗯嗯嗯
0: 。好，那我再问那个第二个问题，我咱们通过咱们之前聊的过程，让我感觉小岛是一个对军事题材其实很感兴趣的人。虽然说最早你在你的叙述下，科勒美给的他的命题作文是说军事题材加这个机械，嗯。呃，但军事题材题材是在这一刻变成他感兴趣的东西呢，还是说之前正好他就感兴趣了
1: ？因为他是一个，我觉得你说他的军事题材感兴趣，其实不是，不是，不是说仅限于军事。你说他是一个军迷嘛？嗯，我觉得不是，这样。不是，他是对，应该是对政治，对政治感兴趣。呃，不是我们说的政，呃，那种意思的政治。我觉得就是这些真正重要、比较重要的事情，他感兴趣，因为、呃、国与国什么这个历史。呃，不是历史，反而不是历史，就是真正重要的一些议题，比如说我们人类，就核武器对我们人类到底意味着什么？嗯、我们要怎么样面对这个我们自己创造出来的野兽？嗯，就是其实是一些
0: 社会层面上的社对
1: ，嗯，就是我觉得是跟是更广一点的，跟人类自身切身相关的这些，但是我们但是我们日常生活中不去不会去考虑的东西，我觉得这是跟他之前看大量电影有关。嗯，嗯所以
0: 其实是战争题材。军队这个是科乐美给他的命题而已。是的。那如果说我们现在看哈，如果这两个命题舍掉一个，比如说在一开始回到那个最初，他没有机能上的限制，只有一个军事题材，你觉得小岛还会做出这样一款游戏吗
1: ？首先，如果没有军事题材，嗯，他会做什么？嗯、这就真不知道了。如果是这个平台的话，<笑>那可能性很多。我觉得
0: 可以从他这个新团队做的游戏的角度来去。从新团队、啊看,这个、看这个问题，就是你会看到一些蛛丝马迹吧。嗯、就新团队去做这个游戏，我觉得我相信啊，很大程度上他是没被命题的
1: ，也有被，也有被。不是不是来自比如说背后的资本给他的命题，并不是这样，嗯、而是说他自己过往的经历、嗯，
0: 这个就不是命题了。所谓的命题其实是外在的一个条件给你
1: 的，这是条件，是怎么不是外在的条件呢？他本来是想做一个小型的游戏的，嗯。啊，粉丝的要求他就必须做成3 A，、啊、对，规模就一下就上去了、这个，这个没错。那3 A 之后你能做的选择当然就受限了，嗯，你肯定要做一个大家都能都能相对来说三 A 玩家能够接受的。你要考虑商业上的因素对，对，这个肯定是，嗯。但就是说，就是说回 MGE， 如果没有没有技能限制那个，嗯，这个条件，嗯，我觉得有可能他会做一个平庸的作品，但是会销畅销的作品。嗯嗯我觉得是有可能的，你不能说肖敏这个可能，可能他故事也讲得很好，但是他可能在这个方面机能，就是机制的建设方面，他不会花这么多心思，或者说他可能会做一个更好玩的射击类游戏。嗯
2: ，
1: 所以你说这个东西就是机缘巧合，时势
0: 造英雄了
1: 。但另一方面，你去看，就是不是，也不是说有机能限制，他就能做出潜入类游戏啊。也不是说他潜入了游戏的机制，他就能设置的这么好，以至于这么多年他都能延续下来，不断的在这个基础之上去做，去做延展，对不对？所以就是说有这个钱，嗯，一方面是有这个机缘，另一方面是他有动脑子，他有花心思去研究。对，前提肯定他要
0: 是一个非常厉害、非常高素质的一个人了，呃，然后他在这个限制条件下找到了一个最契合，并且嗯。这某种程度上就是一种运气了，找到了一个角度，而这个角度恰恰是可以成为一个立得住的一个分类的。那所以他现在重新建立工作室以后，选的这个无论是题材还是，你现在能知道玩法吗？什么都不知道，
1: 什么都不知道。知道嗯，除了两个预告片之外，没有太多的内容。嗯、你有什么猜测吗？我觉得对于小岛秀夫的游戏，最好做的最好的猜测就是不去猜测，因为从这么多年的经历来看，基本上你猜不到他在想什么。嗯，即便你能够猜到一些各种各样的理论，基本上很少有能够最后跟他的颜色碰的碰到一起的。这个就是他总能给你惊喜，他总能给我惊，嗯，很多人给全世界的玩家惊喜，全世界玩家有多少人？嗯，都是很多都是人精嘛。嗯，你能够让这些人感到惊喜，这简直是一个不可能完成的任务，在二十八年的时光里，嗯，一直让他们感到惊喜。